0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。昨天晚上，我去了靠近我们学校的女子分校，为的是把帕多瓦孩子的故事送给想读一下的西尔维亚的老师。那里有700名女孩子。我到达时，他们已经开始放学了。所有的人都因为万圣节和万灵节要放假而兴高采烈。下面是我看到的一件美好事情：在学校的大门前面，街道的另一边站着一个清扫烟筒的男孩子。他的一只手臂靠在墙上，额头紧贴手臂，个子瘦小，满脸黑烟，手里拿着他的口袋和刮板。他嚎啕大哭，时而抽噎两声。两三个二年级的女生走到他近处，问道：“你怎么了？哭得那样伤心。”然而，他并不回答。“你说呀，到底怎么了？你为什么哭？”女孩子们又重复问道。这时，他松开手臂，露出脸来，一张孩子的脸。他哭着说。他曾经给好几家清扫烟筒，因此挣了三十个索尔多。可是钱却丢了，是从一个衣袋的裂口漏掉的。他还将裂口给他们看。没有了钱，他不敢回家了。他呜咽着说：“主人会打我的。”同时又把脑袋埋在手臂里，如同一个绝望的人。女孩子们开始望着他，个个神情严肃。这时候又围过来另外几个女孩子，大一点的和小一点的，穷苦的以及富裕的小姐，她们的腋下都夹着书包。其中一位帽子上是有蓝色羽毛的大女孩，从衣袋里掏出两个索尔多，说道：“我只有两个索尔多，我们搞个募捐吧。”另一个穿红色衣服的女孩子说：“我也有两个索尔多。”我们在所有人中肯定能凑够三十个，于是他们又开始喊叫别人：阿玛利亚、路易加、妮娜，拿出一个锁耳朵。谁还有钱啊？这需要钱。许多女孩子有钱是想买鲜花或者作业本，现在她们拿了出来。几个更小的女孩子给了几个零钱。那位帽子上是有蓝色羽毛的女孩子，把所有的钱收集在一起，并大声数着：八个、十个、十五个，但还需要一些。这时，出现了一个比所有人都更大一些、几乎像是位小老师似的人，他给了半个里拉。大家都向他表示欢迎和感谢，还缺五个索尔多。一个孩子说。现在有钱的四年级女生来了，四年级的女孩子到了，索尔多像雪花似的纷纷而至，人越聚越多。那个可怜的清扫烟筒的男孩子站在穿着五颜六色的各式服装的女孩子中间，在那饰有羽毛缎带、长着全发的女孩中间，真是好看极了。已经有了三十多个索尔多，钱币仍在送来。而那些没有钱的最小的女孩子，则从大女孩子身边挤过来，拿出一束鲜花，反正为的是给点什么。突然，看大门的女工来到，并大声嚷着：“校长女士到了！”于是女孩子们便像一群麻雀似的四散而逃。这时可以看到，只有清扫烟筒的男孩子站在街道中间，高高兴兴地擦干了眼泪，双手攥满了钱币。而在他的上衣扣眼里，在衣服口袋里，在帽子上，则是一束束的鲜花，甚至在地上，在他的脚边也散落着鲜花。十一月二日，星期三。今天是祭祀死者的日子，恩里克，你知道吗？在今天这个日子里，你们所有的孩子都应该向那些死者寄托哀思。应该为那些为了你们、为了少年们、为了儿童们死去的人，多少已经死去，又有多少人还正在继续死去？你难道从来没有想过，有多少父亲因劳累过度而耗尽了生命，还有多少母亲为了抚养他们的孩子而受尽苦难，从而英年早逝？你知道有多少男人因为看到自己的孩子生活贫困而陷入绝望？因而往自己的心口捅上一刀，有多少女人因为失去一个孩子而溺水身亡，或者悲伤致死，或者变疯变狂？恩里科，在今天这个日子里，请你想一下所有的去世者，请想一下许多年纪轻轻便已撒手人寰的女教师，她们出于对孩子们的热爱，在学校呕心沥血而得了肺结核。他们是多么不忍心与孩子们分离呀！请你想一下，医生们，他们为了救活幼小的生命，勇敢的向传染病挑战而献出生命；请想一下，所有在沉船、在失火、在饥荒、在极端危险的时刻，为儿童让出最后一片面包、最后一块搭救板、最后一条逃离烈火绳索的人。他们为了将生的希望留给一个无辜的幼小生命，心甘情愿的牺牲自己。恩里科这样的死者不计其数，每一座公墓里都埋葬着数以百计这样神圣的灵魂。假如他们能从坟墓中站出来一小会儿，他们肯定会呼唤一个孩子的名字。他们正是为了他。牺牲了青春的欢乐、老年的安宁以及感情、才智和生命。他们是二十岁的新娘，精力旺盛的男子，八十岁的老妪。这些英勇的烈士却不被儿童所知。他们是如此伟大和如此高尚，以至于我们把大地上的鲜花都献到他们坟前，都不够用。孩子们呀！你们就是这样被人爱着。今天，请你怀着感恩的心情向那些死者寄托哀思。对于那些爱你的和为你而辛劳的人，你将会变得更加善良和更加深情。亲爱的儿子，我幸运的孩子，在万灵节的日子里，你还没有任何一个要你痛哭的人。你的母亲。十一月四日，星期五，我的朋友加罗内。假期刚过去两天，可我却觉得有很长时间没再见到加罗内了。越是了解他，我就越是喜欢他。其他人也是如此，只有蛮横无理的人才不与他讲话，因为他不允许他们横行霸道。每当一个大孩子动手打一个小孩子的时候，这个小孩子便会叫喊：“加罗内！”于是，大孩子也就不再打了。加罗内的父亲是铁路上的火车司机，加罗内上学晚了点因为病了两年。他是班里个子最高和力气最大的，用一只手能举起一张课桌。他老是吃东西，很善良。别人向他索要任何东西——铅笔、橡皮、纸张、削铅笔刀，他都会借或者全部赠送。在学校里，他不讲话也不笑，他总是一动不动地坐在对他来说过于狭窄的座位上。他背部宽圆，大脑袋埋在肩膀里。当我注视他时，他便眯缝着眼睛对我微笑，好像在对我说：“好的，恩里科，我们是朋友吧。”然而他的样子很可笑，他身材高大粗壮，穿着的上衣和裤子又都太瘦和太短，一顶帽子盖不住头，剃光的头。鞋子肥大，而一条领带则老是拧着，仿佛一条绳子一般。亲爱的加罗内，只要看一下他的面孔，就会喜欢上他的。所有更小一些的同学都想成为他的邻座。他的算术很好，他带的书籍用红皮带捆成一摞一摞。他有一把小刀，柄上镶着珍珠母，那是去年在武器市场上买到的。有一天，他被这把刀划破了手指，甚至伸到骨头上。然而，在学校里，谁也没有发现这件事儿；而在家里，为了不让父母担惊受怕，他也未之一生不管什么事情，他都任人开玩笑，从来不会见怪。但当他确认了一件事情时，如果有人对他说这不是真的，那个人就要倒霉了。他的两眼会喷射出怒火，并且抡出足以劈开课桌的重拳。星期天上午，他给了高小一年级一个同学一个索尔多，因为这个孩子丢了钱，不能再买作业本了，正在街头大哭。现在他的一封八页的信已经写了三天，那信纸的边缘还装饰着羽毛，这是写给他母亲的命名日的。他母亲经常来学校接他，像他一样，他母亲又高又大，很讨人喜欢。老师总是端详加罗内，每次从他身边走过，总要用手拍拍他的脖颈，就像对待一头安静的小牛。我很爱他，当我把他如同成人般的大手紧握在我的手里时，我感到十分高兴。我敢肯定，他会冒着生命危险去搭救一个同伴，他还会为保护别人而宁可自己被人杀害。这从他眼睛里就可一目了然。尽管他好像总在用大嗓门抱怨着什么，然而听得出来，那声音发自一颗善良的心。好啦，今天的故事就讲到这里了，更多精彩内容我们下次分享。